0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden
1: Herzlich willkommen! Ich bin Judith Schneider und Regionalkoordinatorin von Wien und Niederösterreich, Zeitpolster. Heute darf ich Ihnen Gernot Jochen Müllersch vorstellen. Er ist der Gründer und Leiter vom Verein Zeitpolster. Ich freue mich auf ein anregendes Gespräch. Herzlich willkommen, Gernot.
0: Ja, hallo Judith. Ich freue mich sehr über unsere gemeinsame Podcast-Folge.
1: Kannst du vielleicht gleich zu Beginn mal das Konzept Zeitpolster erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie wissen, was Zeitpolster eigentlich macht und wie das funktioniert?
0: Zeitpolster also als Organisation Suchen und unterstützen wir freiwilligen Teams vor Ort, das sind immer so drei bis sieben Personen, die die Aufgabe übernehmen, Betreuungsleistungen in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Region zu organisieren. Diese Teams werden von uns geschult und die suchen sich dann weitere Freiwillige dazu die Betreuungsleistungen erbringen, das, ist von, das sind von ganz einfachen Dingen wie zum Arzt begleiten, einkaufen gehen, im Haushalt mithelfen, im Garten mithelfen, Freizeitgestaltung, Kinderbetreuung, also sehr einfache Dinge, die im Grunde jeder und jede, der das möchte, auch tun kann. Die Leistungen erbringen wir für meistens für ältere Menschen, aber auch für Menschen mit Behinderung oder für Familien mit Kindern. Alle, die da helfen, bekommen kein Geld, aber eine Zeitgutschrift, die sie dann im Alter wieder selber gegen Betreuung einlösen können. Für die Person, die jetzt die Betreuung in Anspruch nimmt und noch keine Zeitgutschriften hat, kostet die Stunde 8 Euro und von diesen 8 Euro legen wir die Hälfte pro Stunde auf ein Notfallkonto dass wenn jemand zum Beispiel in zehn Jahren tausend Stunden angespart hat und wir finden dann gemeinsam niemand, der dann dieser Person hilft, dann hat die Person quasi gleichzeitig noch drei, viertausend Euro angespart, die sie für Betreuungsleistungen ausgeben kann. Das ist das Grundprinzip von, von Zeitpolster und wir sind inzwischen in fünf Bundesländern in Österreich aktiv, freuen uns über relativ viel Interesse, über unseren ersten Lizenzpartner in Liechtenstein und ja, natürlich wollen wir damit noch weiter hinausgehen.
1: Vielen Dank. Was bestimmt auch sehr interessant ist zu hören, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen? Also, was ist die Entstehungsgeschichte von Zeitpolster?
0: Ich habe Mitte der 90er Jahre in Vorarlberg einen Verein mitgegründet, den Verein Talente, wo Menschen Leistungen und Waren austauschen äh, auf der Basis von 100 Talent ist eine Stunde. Und schon nach ein paar Jahren haben uns ältere Teilnehmer und Mitglieder gesagt, äh, die Idee ist ja toll, aber ich komme jetzt in ein Alter, wo ich selber nichts mehr zurückgeben kann. Ich kann deshalb nicht mehr teilnehmen, meine Beziehungen äh, werden immer weniger, das ist nicht interessant so. Und wir haben dann geschaut, was gibt es an internationalen Beispielen, und erste Gehversuche gemacht dazu, und das war so Anfang der 2000er Jahre, und wir sind super gescheitert äh, nach allen Regeln der Kunst, also alles, was wir uns vorgestellt haben, was eintreten wird, ist so nicht eingetreten, und das Projekt wurde dann gestoppt, und wir haben aber unser Scheitern dokumentiert, und die Erfahrungen damit, weil es ja solche Modelle in den USA, in England, in Japan gegeben hat, aber in unserem Kulturkreis eben gar nicht, äh, und dieses Dokumentieren und darüber im Gespräch bleiben und die Frage, wie müsste es dann sein, hat dazu geführt, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen aus der Schweiz bei mir ein Konzept beauftragt hat, das jetzt seit mehr als sieben Jahren in der Stadt St. Gallen umgesetzt wird, die Zeitvorsorge in St. Gallen, die jetzt auch in weitere Städte dort expandiert. Und 2015 hatte ich dann die Möglichkeit über ein Stipendium, das ich äh, über Ashoka und Making More Health bekommen habe, äh, mir die Zeit zu nehmen, so ein Modell zu entwickeln, wie funktioniert das im österreichischen Kontext, in unserem Rechtsrahmen, in unserem Kulturrahmen äh, und habe 2018 haben wir dann operativ gestartet und wir sind jetzt sehr viel besser am Weg, wie wir das Ende der 90er Jahren oder Anfang 2000 waren. Wir müssen Gott sei Dank nicht mehr scheitern, sondern können uns jetzt freuen über viel Interesse, Zuspruch und eine wachsende Zahl an, an Freiwilligen und an Zeitpolster-Teams.
1: Mhm. Super, das ist sehr, sehr spannend. Und es klingt danach, dass du schon richtig viel Zeit hineingesteckt hast in das Konzept und es nicht immer ganz so einfach war. Das heißt, du hast eine Riesenmotivation dahinter und hast einfach nie aufgegeben. Woher kommt diese Motivation? Warum glaubst du so stark daran, dass es Zeitpolster einfach braucht?
0: Das eine ist, dass wir sehen, aufgrund von demografischen Wandeln, verändernden Familienstrukturen und vor allem auch einen ganz anderen äh, Zugang zum Thema Erwerbsarbeit in den letzten Jahren. Also wir haben ja die Frauenerwerbsquote von 25 Prozent auf fast 80 Prozent erhöht und wundern uns, warum all die vielen tollen Frauen jetzt nicht da sind, äh, um die Arbeit freiwillig zu machen, äh, wo wir einfach sehen, heute haben wir vier Personen, die sich potenziell um jemanden kümmern können, der über 80 ist. Uh, in wenigen Jahren werden es einfach nur noch zwei sein. Aber schon heute haben wir Stationen auf Krankenhäusern leer stehen, uh, Stationen auf, in Altersheimen leer stehen, uh, weil wir das Personal nicht finden. Ambulante Dienste suchen händeringend nach Personal. Uh, wir haben Regionen, wo soziale Einrichtungen nicht mehr hinkommen, weil es von der Fahrzeit nicht lohnt, dort noch eine Betreuung äh, anzubieten und zu machen. Das heißt, wir lassen hier eine ganze Generation, nämlich die Generation, die dafür gesorgt hat, dass es uns heute so toll und gut geht, die lassen wir zunehmend äh, alleine. Äh, und bei Corona oder in Corona haben wir das ja auch thematisiert, wie, wie schrecklich es ist, wenn alte Menschen alleine sterben müssen. Und ich glaube, wir werden in einigen Jahren diese Situation haben, dass alte Menschen einfach alleine sterben, weil wir das berufliche Personal nicht haben, um das zu begleiten. Und wir brauchen neue Ideen, wie wir das auffangen und wie wir uns organisieren. Und ich glaube, wenn, wenn wir so ein bisschen in uns kehren und, und das ernst nehmen, zu sagen so, Zwei Stunden in der Woche, drei Stunden in der Woche kann eigentlich jeder von uns in seiner Nachbarschaft jemandem behilflich sein und unterstützen. Und die Zeitgutschrift ist noch ein, ein sehr interessanter äh, Motivator dazu äh, und da sehen wir eben, äh, dass doch 60 Prozent aller Helfenden sonst nicht freiwillig aktiv wären äh, und diese Zeitgutschrift einen großen Anreiz darstellt, das heißt, wir mobilisieren da eine Gruppe von Personen, die sich sonst nicht bereit erklären würde oder oft nicht bereit erklären würde, Hilfeleistungen für andere zu erbringen. So, aus dem kommt meine eigene Motivation und ich sehe es natürlich in der eigenen Familie, was das für eine Herausforderung ist. Freiwillig zu sein in diesem Bereich ist nicht der Wunsch von wahnsinnig vielen Menschen, wenn wir uns da die Situation in Österreich anschauen, in Österreich ist etwa die Hälfte aller Menschen freiwillig engagiert, aber von diesen unglaublich vielen Freiwilligen, die wir quasi in ganz Österreich mobilisieren können, sind nur etwa zwei, drei Prozent bereit, diese freiwilligen Arbeit in der Betreuung, in der Eins-zu-Eins-Betreuung gerade auch für ältere Menschen zu machen und dann sind wir einfach angefragt und gefordert, neue Ideen zu entwickeln. Und Zeitpolster will hier einen Beitrag dazu leisten mit vielen anderen zusammen. Gemeinsam können wir hier äh, für die Zukunft äh, gute Möglichkeiten entwickeln.
1: Also ich höre da auch ganz stark eine gewisse Dringlichkeit heraus, natürlich äh, aus dem Bedarf. Theoretisch kann ja in ganz Österreich jetzt und in Liechtenstein, wie du schon erwähnt hast, kann eine Zeitbolstergruppe starten. Und es gibt Gruppen in Vorarlberg und auch in Wien. Also Zeitpolster hat sich gleich schon früh breit aufgestellt. Ist das zufällig passiert oder war das so geplant?
0: Wir wollten immer gleich in unterschiedlichen Kontexten aktiv werden. Das heißt, wir wollten im städtischen Raum, im ländlichen Raum, in unterschiedlichen Bundesländern aktiv werden. Betreuung ist in Österreich ja Ländersache oder Gemeindesache. Ja, deshalb haben wir sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und was wir hier ausprobieren wollten am Anfang ist, in diesen unterschiedlichen Rahmenbedingungen, was müssen wir selbst da lernen, um uns gut aufzustellen. Und da war es sehr hilfreich. Und Uh, am Anfang braucht man natürlich, um so etwas zu starten, immer Geld. Und wir haben dann von der Stadt Wien den Social Business Call von der Wirtschaftsagentur, uh, um sich 100 Projekte beworben. Und wir waren eines von den zehn Projekten, uh, das dann eine Startfinanzierung bekommen hat. Uh, und damit war klar, es wird Wien und Vorarlberg. In Vorarlberg haben wir selber, ich lebe hier, uh, ein, ein gewachsenes, gutes, tolles Netzwerk, und in Wien hat es geheißen, von Null auf zu starten. Eine sehr interessante Erfahrung und die, die hilft uns auch, in anderen Bundesländern zu starten. Und in den Bundesländern sind wir eigentlich relativ schnell aktiv geworden, weil Freiwillige gesagt haben, tolles Modell, tolles System, ich will hier eine Gruppe gründen. Und die haben wir dann unterstützt und begleitet, damit sie selbst der Zeitpolstergruppe gründen und die servisieren wir mit allem, was es braucht und äh, hoffen, dass wir da auch weiterhin noch äh, gute Begleitung machen können. Meistens ist es so, dass es am Anfang zumindest eine Person braucht, die sagt, ich will, ich will hier ein Team gründen. Mit die Personen unterstützen wir dann dabei, wie sie drei, vier, fünf, sechs, sieben werden als Team. Und wenn, wenn sich diese Personen gefunden haben, dann schulen wir dieses Team. Das sind äh, drei Uh, uh, Workshops, uh, a zwei Stunden. Wir nennen diese Werkstätten und da geht es darum, wie funktioniert die Rollenteilung, welche Aufgaben gibt es, wie sind die Abläufe und werden ja alles in Handbüchern beschrieben für jede Aufgabe, uh, so dass dieses Team uh, Einschulung kriegt in unser Handbuch, in unsere Online-Plattform und der Anleitung, wie es gelingt, im nächsten Schritt weitere Freiwillige zu finden. Uh, und nach diesen drei Workshops Starten die dann meist mit einer Informationsveranstaltung und mit Öffentlichkeitsarbeit, damit man in der Gemeinde, in der Region weiß, aha, hier gibt es eine Zeitpolstergruppe, da kann man sich melden, wenn man Betreuung braucht, da kann man sich melden, wenn man mitmachen möchte und so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren hat sich dann meistens Ganze schon ein, ein tolles Team und einige Helfende rundherum gebildet und von Dorwerk wachsen, wachsen diese Teams eigentlich Meistens ganz kontinuierlich.
1: Genau, das ist auch wunderschön mit anzusehen. Manchmal geht es sogar noch ein bisschen schneller. Und was ja auch ganz förderlich ist, wenn Gemeindevertreter zu uns kommen und sagen, wir möchten gerne, dass in unserer Gemeinde ein Team entsteht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um so eine Gruppe zu starten. Gernot, du bist ja nicht nur Leiter von Zeitpolster, du bist auch ein langjähriger Unternehmensberater und, und Organisationsentwickler. Kannst du uns erzählen, du hast einen ganz besonderen Blick auf Organisationen? Also welche Dynamiken erlebst du bei bestehenden Organisationen, wenn du mit diesen in Kontakt trittst?
0: Ja, das ist äh, ein ganz spannendes Feld. Ähm ich, ich könnte wahrscheinlich abendfüllend darüber reden, äh, im, im Grunde sind wir am Anfang angetreten und haben gesagt, wir, wir wollen eigentlich selber lieber keine Teams aufbauen. Es gibt so viele bestehende Einrichtungen, die, die können das übernehmen. Wir stellen ihnen das System zur Verfügung und haben dann aber gemerkt, die meisten können sich das gar nicht denken, weil sie einfach anders arbeiten und anderes gewohnt sind. Und es gibt Einrichtungen, mit denen wir von vornherein, ich, ich sage mal, das, das ist dann fast wie, wie Liebe auf den ersten Blick, super zusammenarbeiten, äh, wo sich eine Geschäftsführung und Mitarbeiter sagen, das ist eine tolle Sache, wir integrieren ein Zeitpolster bei uns in der eigenen Organisation. Wir haben eh einen Riesenbedarf an, bei, bei den Betreuungen und haben zum Teil auch vielleicht Herausforderungen, wo sie sagen, dass das noch nicht passend die angestellten Profis dorthin zu schicken. Das ist besser, wenn man wenn man das noch niederschwellig anbieten kann oder ergänzen zu den bestehenden Diensten. Da ergeben sich wunderbare Synergien. Und dann gibt es aber auch Einrichtungen, die sagen: Nein, das wollen wir nicht. Wir sind hier etabliert wir haben unsere Art zu arbeiten, wir machen das dort ein bisschen anders und wir verstehen das da ein bisschen anders, wir wollen lieber nicht mit euch zusammenarbeiten. Also da haben wir wirklich so ein ein ganz breites Spektrum und was ich aber sehe ist, und, und das ist etwas, das mich so von der Erfahrung her sehr, sehr erstaunt hat, äh, der Blick auf das, was die Menschen brauchen, meistens sind es hier die, die alten Menschen oder die Familien, mit den Kindern, den Blick, was die brauchen, der geht uns in Organisationen ganz schnell verloren, weil in Organisationen gilt zuerst einmal, geht's der eigenen Organisation gut, geht es den Mitarbeitern gut, kann man tolle Arbeit machen und dann wird das, was da draußen ist, viel, also die, die Menschen, die dann Betreuung brauchen, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Also das geht so weit, dass wir äh, Feedback bekommen haben, von einer sehr großen sozialen Einrichtung, die zu uns gesagt hat, wir wollen nicht, dass die Menschen von euch betreut werden, auch wenn wir wissen, dass sie dann unbetreut sind. Und das war so ein, ein Punkt, wo ich gemerkt habe, auch in diesem Bereich haben sich viele Gewohnheiten eingeschlichen, Trägheiten eingeschlichen, wie wir das aus allen Unternehmen kennen und wo man dann so als junge Initiative vielleicht ganz anders denkt und herangeht, und merkt, das, das ist dann im Verhältnis manchmal so, wie wenn, wenn ein Startup mit einem Industriebetrieb zusammenarbeitet und merkt, die kommen kulturell nicht zusammen, weil sie sich gar nicht verstehen und diesen Eindruck habe ich manchmal auch und umso mehr freut es mich, dass dann so über die längere Zeit, wo wir intensiver in Gesprächen sind, gemerkt haben, ach, da passiert doch eine Veränderung und der Ansatz, den wir hier quasi verkörpern, zu sagen, Freiwillige dürfen auch äh, etwas bekommen und wir brauchen eine Form von neuer Generationenvereinbarung. Das wird von immer mehr Organisationen auch gesehen und verstanden und die Gespräche werden gerade im Moment immer freundlicher. Äh, und das, Ich glaube, das sind einfach so Dinge, die auch dazugehören, wenn man frisch beginnt äh, und startet, dass man nicht nur mit offenen Armen empfangen wird, sondern manches auch kritisch hinterfragt wird. Aber wir haben einen langen Atem und sind darauf ausgerichtet zu sagen, am Schluss geht es um die Menschen, dass die gut betreut sind, dass die nicht alleingelassen werden. Und dazu kann Zeitpolster einen Beitrag leisten, nicht alles, aber doch einen deutlichen Beitrag.
1: Du sprichst da auch die unterschiedlichen Organisationskulturen an. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, da hast du den schönen Satz geschrieben, unter den richtigen Bedingungen erzielen alle Menschen ständig außergewöhnliche Leistungen. Was sind es für Bedingungen, die Menschen zu außergewöhnlichen Leistungen anregen?
0: Das Zitat habe ich übernommen von Dihak, das ist der Gründer von Visa, der in einer Zeit, wo die die Bankenlandschaft zersplittert war ohne Ende, das größte lebende Netzwerk, das wir kennen in, in allen Unternehmensformen gegründet hat. Das ist Visa mit einer irrsinnig breiten Trägerschaft. Also die Visa hat ganz eine feinteilige Eigentümerstruktur äh, und ist trotzdem sehr aktiv, sehr groß, international ausgebreitet. Und was, was die Hocken in, in diesem Buch äh, in seinem Buch da beschrieben hat, war, äh, wie es ihm gelungen ist, die ersten Plastikkarten zu produzieren. Die mussten sie quasi ausstanzen, bedrucken, versenden. Und alle haben mitgemacht, vom, von, von der Reinigungskraft bis zum Präsidenten der Bank, sind alle in der großen Halle gestanden und haben mitgeholfen, diese Karten zu versenden. Weil was getragen hat, war die gemeinsame Idee, und zu merken, jeder und jede ist wichtig, alle gehören dazu und Wertschätzung, dazugehören, angefragt werden, sind auch Dinge, die wir bei Zeitpolster ganz, ganz hoch halten, die uns ganz wichtig sind, denn alle machen das freiwillig. Und das bedeutet auch im Betreuungskontext, dass es nicht darum geht, irgendwas zu tun, was man hier unter Zeitdruck vielleicht erledigen muss, gerade um Pensum zu erfüllen. Nein, es geht darum, die Zeit zu haben, ins Gespräch zu kommen, auch mit der betreuten Person zu schauen, worum geht es jetzt wirklich und wie kann man hier unterstützend sein. Und dass die Freiwilligen nicht nur die Zeitgutschrift erhalten, sondern auch die, die Wertschätzung für diese Arbeit, die sie hier für das gesellschaftliche Miteinander tun, und ich glaube, das sind die, die Schlüsselpunkte, die es braucht. Sehr klare Prozesse, sehr klare Aufgabenteilung, kleinteilige Klarheit in Abläufen, in Prozessen, aber dann noch viel Entscheidungsfreiheit. Wie lebe ich das, was ich jetzt gerade mache? Wie fülle ich das mit, meinem, mit meinen eigenen Interessen, mit dem, was ich jetzt kann und was ich anbieten kann und mag? Und daraus entsteht ein größeres Miteinander, und äh, das werden wir in der Zukunft einfach ganz, ganz dringend brauchen.
1: Stichwort Zukunft. Wie stellst du dir Zeitpolster in fünf Jahren vor? Also wo soll es hingehen? Wo, was, was sind die nächsten Schritte und was ist deine Vision?
0: Karl Valentin hat immer gesagt, Prognosen sind besonders kritisch, ganz besonders dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Also äh, nach Corona traue ich mich äh, schon fast keine Prognosen mehr abzugeben, weil alle unsere Pläne sind geschoben und verändert und wir mussten alles neu planen. Also was wird in fünf Jahren sein? Boah, das ist eine große Frage. Äh, wünschen, wünschen tue ich mir, dass wir in fünf Jahren dort sind, dass Zeitpolster komplett selbstfinanzierend ist, dass wir in Deutschland gut Fuß gefasst haben, auch in anderen Ländern, dass wir unser großes Projekt äh, Zugang zu dem Bildungswissen, das es braucht, um gut Betreuung zu machen, auch ganz offen zur Verfügung stellen können, sodass jede Person, die das interessiert, einen Zugang hat, auch unabhängig davon, ob sie bei Zeitpolster direkt aktiv ist äh, und dass wir einfach viele sind, dass wir richtig, richtig viele sind äh, und viele Gemeinden und Regionen dann weiterhin auf uns zukommen und sagen, na, wie toll ist es, das, dass es Zeitpolster gibt und dass viele Menschen erleben dürfen, dass sie nach den Möglichkeiten, die da sind, aber gut betreut sind und wertschätzend betreut sind, so dass die, die eigene Selbststeuerung und Selbstverantwortung wirklich gelebt werden kann und dass es einfach ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass es selbstverständlich wird. Zeitgutschriften zu sammeln für die eigene Altersvorsorge und dass viele schöne Kooperationen mit Organisationen bis dann entstanden sind. hat das Programm für fünf Jahre. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Wie gesagt, Prognosen. Ich bin inzwischen ein bisschen vorsichtig geworden.
1: Genau, aber viel von diesen Zielsetzungen stehen ja auch schon in unserem ersten Wirkungsbericht drin. Ähm, mag, magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Was ist ein Wirkungsbericht und wo können das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden?
0: Ein Wirkungsbericht oder vielmehr unser Wirkungsbericht, muss ich sagen, äh, spiegelt das wieder, worum es uns geht. Es geht uns um eine gesellschaftliche Veränderung. Es geht nicht nur darum, Betreuungsleistungen einfach abzuwickeln. Es geht tatsächlich darum, dass wir als Gesellschaft hier erkennen, dass wir neue Lösungen brauchen, dass wir mit den bestehenden Modellen so nicht weiterkommen. Und dann ist die Frage natürlich, ja, aber wie dann? Und dieses Wie-Dann erklärt sich anhand von gesellschaftlicher Wirkung. Also wir arbeiten entlang der SDGs, des Social Development Goals. Wir arbeiten entlang von Wirkungsketten. Und eine davon ist eben, es ist einfach, Betreuungsleistung in Anspruch zu nehmen. Das ist vorhanden. Das kann ganz einfach angefragt werden, weil um Hilfe zu fragen, ist wirklich, wirkliche Herausforderung für viele Menschen. Das Zweite ist, es ist ganz klar, dass ich auch im Alter meine eigene Vorsorge noch aktiv betreiben kann und die nicht mit der Pensionierung abgeschlossen ist. Ein Drittes ist uns, dass Kooperationen, mit anderen Einrichtungen sehr wichtig sind äh, und wir gemeinsam hier am Weg sind. Und für all diese Dinge braucht es dann Messkriterien. Also woran kann man erkennen, dass das eintritt, dass man das erreicht und vor allem, dass, dass dann äh, etwas passiert, das über die eigene Organisation auch hinausgeht von der Wirkung, so dass man zum Modell wird, vielleicht auch für andere. Und darum dreht sich es in unserem Wirkungsbericht und den findet man auf unserer Webseite zum Nachlesen. Wir schicken den auch total gerne zu, freuen uns über Feedback und Austausch dazu. Denn die Steuerung der Organisation soll entlang der Wirkung erfolgen und nicht entlang von wirtschaftlichen Zielen oder zumindest nicht nur an wirtschaftlichen Zielen, äh, sondern es geht um, um den Inhalt, um, um den Impact, die gesellschaftliche Wirkung dazu.
1: Ich glaube, jetzt können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein ganz gutes Bild von Zeitpolster machen. Ich freue mich auch auf die weiteren Folgen vom Podcast. Das ist ja ein ganz neues Projekt jetzt für uns.
0: Ja, Judith, du bist ja als Regionalkoordinatorin in Wien und Niederösterreich aktiv und wir werden diese Podcast-Folgen gemeinsam produzieren, wechselweise gestalten. Verrat doch noch ein bisschen, wohin geht die Reise mit unserem Podcast?
1: Ja, gerne. Also, wir möchten natürlich viele interessante Menschen zu Wort kommen lassen bei unserem Podcast. Selbstverständlich auch Beteiligte bei uns im Verein. Das heißt, wir möchten mit äh, den Betreuten sprechen, wir möchten mit Helfenden sprechen. Wir möchten natürlich auch Teammitglieder zu Wort kommen lassen, die jetzt schon länger bei uns aktiv sind aber wir laden auch verschiedene Expertinnen und Experten zu Themen ein, die einfach sehr gut zu uns passen. Also einerseits jetzt Expertinnen und Experten zum Thema Betreuung oder Pflege, aber auch, wie kann man ein gutes Leben gestalten im Alter, Achtsamkeit, ähm, neue Chancen im Lebensabschnitt, vielleicht auch Themen wie Demenz. Und ja, so einiges ist auch noch offen. Wir freuen uns auch über Tipps, Anregungen, Wünsche von Seiten unserer Hörerinnen und Hörer. Aber ich bin ganz sicher, dass das noch eine spannende Reise wird.
0: Ja, Judith, sag doch mal, was zählt im Leben?
1: Ich glaube, im Leben zählt, dass man immer wieder mal reevaluiert und schaut, auf sein Herz hört was ist einem wichtig, ja, und auch in Verbindung tritt mit anderen Menschen, zu schauen, dass man auch andere Menschen beisteht in ihrem Leben. Es hat ja nicht jeder gleiche Startpotenziale. Und ich glaube, es, ist, es zählt im, im Leben, dass man einfach den Weg zusammengeht und auch sich immer wieder bewusst macht, dass das wahrscheinlich oder vielleicht das einzige Leben ist und dass man auch was Gutes draus macht. Wie schaut es bei dir aus? Was glaubst du, was zählt im Leben?
0: Wir haben uns ja vorgenommen, diese Frage allen unseren Gästen immer zu stellen. Dann muss man sich das auch selber fragen. Das ist dann die, die Kehrseite der Medaille. Ich glaube, es geht um den Sinn. Was ist so... Der Sinn in meinem Leben, die Aufgabe, die Werte, die wichtig sind. Als Eltern fragt man sich, was möchte man wirklich den Kindern mitgeben? Was kann man ihnen mitgeben? Weil Materielles ist mitunter schnell vergänglich. Was kann man darüber hinaus wirklich mitgeben? Und ich meine, es geht im Leben um den Sinn. Und äh, sich da zu vertiefen, was ist das für mich, für den Einzelnen? Wie erzielen wir als Gesellschaftssinn, als Organisation Sinn? Was ist unser Sinn? Das sind die, die ganz zentralen Fragen, glaube ich. Und das ist das, was zählt im Leben.
1: Sehr schön. Ja, Gernot, danke für das interessante und tolle Gespräch.
0: Danke dir, Judith. Das waren auch manche überraschende Fragen für mich und ich bin sehr neugierig auf unsere nächsten Podcast-Folgen und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten beim Zeitpolster-Podcast. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolster-Gruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com